0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 39 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 24. April, damit seit fast 40 Tagen, die Schulen geschlossen in Deutschland und Geschäfte seit dieser Woche wieder, zumindest die kleineren Geschäfte, geöffnet. Wir haben eine Art von Friendly Lockdown hier in Deutschland. Das heißt, bestimmte Dinge gehen hier, die in anderen europäischen Ländern nicht mehr funktionieren. Und doch ist unser öffentliches Leben ganz schön reglementiert und eingeschränkt. Die Deutschen richten sich ein ähm, im öffentlichen Raum. Wir lernen damit umzugehen und wir ja, fangen aber auch an, Dinge in Frage zu stellen. Es geht natürlich immer wieder der Blick auch auf die Gesundheitszahlen. Das heißt, wie viele Menschen sind aktuell infiziert, wie viele Menschen sind erkrankt, was macht es mit den Ängsten der Menschen. Und da kommen immer mehr andere Themen als nur die Gesundheit auf das Tableau. Es geht also auch um das Thema der Wirtschaft, wie ist sie betroffen, aber auch ganz konkret das Thema, wie wollen wir als Gesellschaft weiterhin in Anbetracht von Corona oder auch so zusammenleben. Hier in unserer Corona-Chronik haben wir den Fokus gelenkt auf die Arbeitswelt. Wir sprechen darüber, was passiert dort, wer arbeitet, wie, in welchem Kontext, wie wird die Herausforderung angenommen, wie richten sich Menschen ein und wie lernen sie damit umzugehen. Und heute haben wir einen Interviewgast in unserem virtuellen Studio, der sich sehr, sehr stark mit den großen Fragen unserer Gesellschaft beschäftigt. Der bewegt sich sozusagen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Strategie. Sein, eins seiner Kernthemen, kann man sagen, ist das Thema Gestaltung und wirklich auch Ästhetik. Wir sprechen heute mit dem Gründer und Geschäftsführer dem Unternehmen Martin Edkaczynski. Wir sprechen heute mit Peter Martin. Und was genau ihn alles so antreibt, kann er am besten selbst erklären. Ich sage erstmal ein freundliches Hallo, lieber Herr Martin.
0: Guten Morgen.
1: Sehr schön. Die erste Frage, ganz simpel, ganz schlank, ganz persönlich. Wie geht es Ihnen heute? Wie sind Sie heute in diesen Tag gestartet?
0: Also ich versuche morgens mich ja irgendwie auf diesen... Tag vorzubereiten. Und ähm, man merkt ja immer, dass, dass je nachdem, wie man eigentlich aufsteht, dass man mehr zu tun hat, wenn man sich bewusst macht, was man in diesem Tag mitbringt, beziehungsweise was man in diesem Tag auch ähm, erreichen möchte, was man erleben möchte. Man spürt ja dann, also ich persönlich heute Morgen, ich war so ziemlich müde. Warum? Weil ich habe gestern noch lange telefoniert, nämlich bis um halb zwölf. Das war mein letztes Telefonat. Ähm, danach ähm, wollte ich mich noch ein Stück weit weiterbilden, mache gerade einen Kurs unter anderem, beschäftige mich also mit dem Thema Mein besseren Ich und äh, möchte diese Zeit auch aktiv nutzen, äh, um irgendwie weiterzukommen, um zu reflektieren und mir vieles bewusst zu machen. Und ähm, hatte gestern die Möglichkeit, eines der Lernmodule von Dr. Dispenza zu machen, wo es darum geht eigentlich, dass wir... Ja, 95 Prozent auf so einem ähm, Automodus arbeiten, der eigentlich von der Vergangenheit bestimmt ist und aus unseren Erinnerungen, aus unseren Gefühlen und all dem, was wir gespeichert haben, erschaffen wir uns also auch wieder das Morgen, also die Zukunft. Und das habe ich dann auch gemacht und habe ich danach noch meditiert und dann bin ich irgendwie nachts um zwei ins Bett und äh, das Ganze hat noch ganz schön nachgearbeitet und als ich heute Morgen aufgestanden bin, war ich dann also wieder in diesem Gefühl von wegen, eigentlich bin ich müde und ein bisschen K.O. Und in diesem Moment habe ich mich erwischt und gesagt, nein, nein, so startest du nicht in den Tag. Du siehst das Gute, ähm, freust dich auf dieses Interview und die vielen Dinge, die ich heute bewegen darf. Und dann passiert bereits schon der Switch Man, äh, mit mit dieser mit dieser Art von von sich da neu aufzustellen und sich klarzumachen, ähm, was, was, man für Möglichkeiten hat, wenn man das sie zulässt und wenn man sich bewusst macht, ähm, was, was einem diese, diese Möglichkeiten bringen können, dann kann man auch selbst, wenn man müde ist, einen guten Tag haben. Insofern, ähm, mir geht es gut und, ähm, ja, ich, ich äh, nütze diesen Tag, um was Großartiges draus zu machen.
1: Wunderbar und vielen Dank. Äh, Joe Dispenser ist tatsächlich ja jemand, der ein wunderbar in dieses Thema Macht der Gedanken einführen kann und wie wir da ein ja. Stück weit mitarbeiten können. Steigen wir vielleicht mal inhaltlich ein. Also Martin Edkaczynski ist ja ein Unternehmen, was sich sehr, sehr stark mit dem Thema holistische Markenberatung beschäftigt. Also das war in unserem Vorgespräch zumindest, sagten Sie, so der Kern dessen, was sie antreibt. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was Sie konkret darunter verstehen, damit wir so ein Bild haben.
0: Also ganz viele Menschen verbinden ja Marke mit Marketing. Ähm, was wir machen, ist das Thema, wir legen erstmal die Richtung fest. Das heißt, wir machen grundlegend erstmal die Frage, wohin will dieses Unternehmen? Also was ist die Vision des Unternehmens? Welche Strategie führt uns dorthin? Was sind die strategischen Innovationen und Wachstumsfelder des Unternehmens? Das ist die eine Dimension. Dann die zweite Dimension ist das Thema, wie ist die passende Experience daraus? Also wie kriegen wir das Ganze dann ins Erlebnis? Dazu gehört das Thema natürlich ganz viel Design und Ästhetik, die passende Form zu schaffen, die dem Inhalt Rechnung trägt, die angemessen diesen Inhalt verkörpert. Und dann geht es ganz stark darum, wie die Organisation, nämlich diese Organisation lebt. Das heißt, wie die Kultur ist, wie die Organisation geführt wird, wie die Art und Weise ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Wir sprechen davon, dass unsere Methode von Inhalt, Form und Haltung. Also wir versuchen sozusagen die Übereinkunft dieser drei Dimensionen mit zu moderieren und dafür zu sorgen, dass Unternehmen eine Widerspruchsfreiheit dieser drei Dimensionen, also man könnte sagen, das, was ich anbiete und das, was ich zeige und das, wie ich handle, das muss in den Einklang gebracht werden und dann, kann ein Unternehmen sein volles Potenzial freisetzen. Diese Methode haben wir schon lange entwickelt. Wir wenden sie immer wieder an. In vielen Bereichen dürfen wir nur die Strategie machen, äh, vor allem natürlich das Design, was dazu kommt, die Experience. Und die ist dann wiederum über alle Touchpoints der Markenerlebniskette ähm, auf der einen Seite zu kreieren und auf der anderen Seite aber auch zu managen und zu steuern. Und die dritte, viel spannendere Dimension, die mich immer mehr interessiert, ist eigentlich die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden. Äh, Leadership ist heute einer der wichtigsten Themen überhaupt, auch in dieser Krise. Und ähm, selbstverständlich auch, wie diese Kulturausprägung ist, weil eine Marke kann nur dauerhaft das versprechen, was die Kultur imstande ist, hervorzubringen. Und diese Verknüpfung, da, das ist für uns die holistische Betrachtung auf die Dinge. Und äh, das machen wir seit vielen Jahren darum politischen Markenberatung oder aber auch, äh, ich glaube sozusagen, ist es fast mehr, ist es auf der einen Seite ganz viel aus dieser Welt der Kreation und, und auch das Thema ähm, der, ich nenne das mal, Form, die Dinge irgendwie ins Leben zu bringen, zu visualisieren, sichtbar zu machen, anfassbar zu machen. Und auf der anderen Seite ist es eine starke Form von, von Unternehmensberatung, die dann aber auch stark in das Thema Leadership und Organisationsentwicklung
1: geht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Kombination, denn wir ähm, neigen ja vielleicht auch manchmal dazu, das Thema Ästhetik in so eine Ecke zu stellen von es geht vor allen Dingen darum, wie etwas von außen sich anschaut, ja? wie es gestaltet ist im optischen Sinne. Ähm, und das, was Sie beschreiben, geht ja wesentlich tiefer und wesentlich weiter darüber hinaus. Also ja. tatsächlich auch, wie etwas gedacht ist, wie etwas gelebt wird. Und die Beschreibung, die Sie sagen, auch wie es zusammenspielt mit dem Thema Haltung. Was darf man sich denn vorstellen? Was sind jetzt so typische Kunden, die Sie beraten, die Sie begleiten, die Sie unterstützen, dass wir so ein Bild haben?
0: Also zum Beispiel sind wir ja verantwortlich, wir durften ja die Lufthansa begleiten, diesen marken -Lounge zu machen und ähm, da sind wir tatsächlich federführend tätig äh, für den Bereich, also erstmal die strategische Positionierung zu verabschieden, dann eben auch sich klarzumachen, wie sich die Positionierung ausprägt insgesamt auf das Geschäftsfeld, aber auch ähm, auf diese ganze Logik innerhalb der Lufthansa-Gruppe gibt es ja noch andere airlines, ähm, wie ist das Angebot aufgestellt, dass wir tatsächlich für unsere, die Bedürfnisse unserer Zielgruppen das passende Angebot haben? Das machen wir begleitend wir aus Markensicht. So. Hm. Wir entwickeln da Szenarien, wir, wir versuchen sozusagen die bessere, ich nenne es mal eine gute Entscheidungsvorlagen zu bauen, so dass die Vorstände und die Leitung in der Lage sind, mit diesen Impulsen eventuell die bessere Entscheidung zu treffen. Auf Basis dieser verabschiedeten Strategie entwickeln wir dann das Erscheinungsbild. Also wenn man über Lufthansa spricht, dann ist es ja irgendwie auch ein, ein es ist ja viel mehr als eine Marke, es ist ja fast ein Kulturgut, steht für Deutschland, es steht aber auch für deutsche Tugenden. Ähm, und dann geht es natürlich darum, mit der, mit dieser ganzen wunderbaren Heritage, mit dieser ganzen wunderbaren Geschichte, mit der, dieser Designgeschichte auch umzugehen und es so behutsam weiterzuentwickeln, dass es doch diesem neuen, diesem neuen Anspruch der Zielgruppen auch gerecht wird und dass es eben auch zur Positionierung passt und zur Strategie adäquat angewandt wird. Und das machen wir dann so, dass es eben, ähm, über alle Erlebnispunkte der Marke geführt gehört. Das heißt, alles, was ich von der Lufthansa sehe, beziehungsweise wenn ich in Kommunikation trete, erlebe die Art der Interaktion der Marke mit mir, die Art und Weise, aber was ich erlebe zum Beispiel, angefangen von der Begegnung, die eventuell auf dem digitalen Kanal läuft, dann bis hin zu dem Thema, wie komme ich zu einem Flug, Hafen, dann natürlich im Flughafen die Orientierungs-, die Leitsysteme, der Counter, ähm, dann das Erlebnis in der Kabine, all das, was dann irgendwie sichtbar wird, das muss ja gesteuert werden, das muss gemanagt werden und das muss irgendwann mal kreiert werden. Und ähm, da sind wir mit der Lufthansa zusammen in einer gestaltenden Rolle und äh, bringen diese Dinge hervor, kreieren sie und versuchen sie mit der Strategie in Einklang zu bringen. Äh, konsistent zu machen und idealerweise eben dann auch mit dem Verhalten und da geben wir Impulse, nämlich die Frage ist sozusagen, welche Zielkultur kann in Zukunft dem, was wir dauerhaft hervorbringen wollen, auch Rechnung tragen. Äh, Im Fall Lufthansa ist natürlich irgendwie neben der Empfehlung, die wir da abgeben, ähm, äh, gibt es, weil es so ein riesengroßes Unternehmen ist natürlich irgendwie ganz andere Menschen, die da Einfluss nehmen und auch andere Unternehmen, die sie dabei beraten. Aber der Impuls, den Versuch mitzusetzen und ähm, damit irgendwie eine Kohärenz herzustellen. Also Lufthansa ist mit Sicherheit einer unserer größten ähm, Projekte, die wir seit vielen, vielen Jahren begleiten dürfen. Wir sind seit sieben Jahren lead Agentur im Bereich Strategie und Design für die Lufthansa. Aber wir machen auch viele andere Unternehmen. Also wir sind auch im Mittelstand tätig. Um vielleicht ein anderes Beispiel zu nehmen, bevor KUKA verkauft worden ist, dann die Chinesen haben wir auch KUKA ganzheitlich beraten. Ähm, auch da versuchen wir diese drei Dimensionen, Inhalt, Form und Haltung in die Entsprechung zu bringen, also in die Kohärenz zu bringen. Ähm, es beginnt immer bei den Werten, also unsere wir haben eine Methodik entwickelt, die heißt Beyond. Ähm, völlig ganz kurz darauf einzugehen, ohne das zu sprengen, aber ähm, Beyond ist unsere Methodik und sie geht davon aus, äh, um, um dieses Wort an sich zu erklären, ist klar. Beyond heißt darüber hinausgehen, weitergehen. Das muss das Ziel sein. Also wie kann man sozusagen aus seinem Potenzial dieses Potenzial heben und es so weit entwickeln, dass es eben den Unterschied macht. Ähm, aber in diesem Wort ste stecken zwei wesentliche ähm, ähm, Themenblöcke drin. Also B.jont, so schreiben wir das. Jont kommt aus dem alt- oder mittelenglischen und heißt der nördlichste Stern oder die Andersartigkeit. Und ähm, meint an der Stelle sozusagen, wir sagen dazu, ähm, der, die Bestimmung oder ähm, der, der Auftrag. Und dieser, dieses JONT herauszufinden und sich klarzumachen, machen, was eigentlich die Bestimmung ist, ist die Aufgabe von jedem einzelnen Menschen. Also was ist das, warum ich wirklich auf dieser Erde bin? Welchen Beitrag kann ich leisten? Was ist das, was ich, woran ich am meisten Freude habe? was mich irgendwie auch ausmacht, was mich auch unterscheidet. Also meine Andersartigkeit zu anderen Menschen auch zu akzeptieren und darin aber auch eine Kraft zu sehen und zu sehen, dass diese, diese Facette, meine Facette, die ich da beitragen kann, vielleicht einen absoluten Unterschied machen kann im Leben. Und mit diesem in diesen Einklang zu kommen, dafür brauchst du das B, weil das Bi heißt der Sei, also es ist fast ein Appell und sagt an der Stelle, lebe deine Andersartigkeit oder lebe deinen nördlichen Stern oder man könnte auch sagen, lebe deine Bestimmung. Und diesen Auftrag haben jetzt nicht nur äh, Menschen, sondern das haben auch Unternehmen. Also jedes Unternehmen hat aus meiner Sicht, darum redet ja heutzutage jeder über den Purpose des Unternehmens. Ähm, die Frage ist, was ist neben dem Zweck des Unternehmens den Sinnstoff des Unternehmens? Und wie kann ein Unternehmen ähm, neben Geld verdienen und Produkte herstellen eben äh, Sinn produzieren und dafür sorgen, dass wir Impulse setzen, die nachhaltig die Menschen inspirieren, die nachhaltig aber auch dafür stehen, dass wir ähm, über die Wirtschaft, über unsere
1: Produktivität dafür sorgen, dass wir im Einklang sind mit den Dingen um uns herum. Letzten Endes auch eine neue Betrachtung des Begriffs Wertschöpfung. Ja, was schöpft denn Wert? Ja, und das sind alles Themen, die, ähm, das sind ja keine Dinge, die wir in der schnellen Vorstandsvorlage entscheiden, sondern das braucht ja Raum für Reflexion. Und Raum, sich dem hinzuwenden und darüber nachzudenken. Die Frage ist, um kurz mal sozusagen den Schwenk auf die aktuelle Situation zu bringen. Wie erleben Sie das aktuell? Also, wie ist es um diesen Raum bestellt in Zeiten von Corona? Also, ganz konkret gefragt. Wie hat sich Ihr Arbeitsumfeld oder die Art und Weise, diese Themen zu platzieren, verändert durch Corona? Da hat es sich es überhaupt verändert?
0: Also, erstmal, ähm Klar, wir, wir haben, dass man sich einen Vorstellung machen kann, äh, hier sind 100 Mitarbeiter beschäftigt auf zwei Standorten, 85 hier in, hier in München, äh, 15 in Zürich. Also wir erleben es sozusagen aus diesem Dachraum heraus. Mhm. Ähm, wenn ich den, 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 den Namen, den Brand Lufthansa gerade nennen äh, durfte, ist es natürlich so, dass wir aus den Nachrichten lesen, heute irgendwie oder gestern, die Headline, 1,2 Milliarden bereits Verlust im ersten Quartal. Ähm, das Spannende ist also, ähm, was ich erlebt habe, ist natürlich, was es bedeutet, so, ein, so eine Art von Lockdown, Shutdown äh, bei uns als Agentur, wo wir einfach mit Kunden einfach viele, viele Jahre, aber auch in einer verantwortlichen Rolle partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ich meine, es ist klar, dass die Lufthansa in ihrer Verantwortung sicherstellen muss. Dass man ähm, natürlich mit der Veränderung der Situation auch ganz stark auf seine, die eigene Liquidität und äh, damit die Kosten achten muss. Und was dann passiert, ist natürlich alles, wo man bisher investiert hat, zu fragen, brauchst du das wirklich jetzt in der nächsten Zeit? Oder müssen wir erstmal sicherstellen, dass wir da durchkommen? Und äh, was da passiert, ist dann, dass halt innerhalb von einer Woche ähm, alles runterfährt. Quatsch. Das heißt. Wenn bei uns bisher so 20 bis 25 Leute auf so einem Kunden arbeiten wie Lufthansa und Alstom und Lufthansa Group und halt diese ganze, wir machen ja diese ganze Peripherie, dürfen wir machen und dürfen wir unterstützen, ist ja toll. Ähm, aber ähm, wenn das, es ist, es ist absolut, was da passiert ist, das Thema, dass einfach ähm, wir von heute auf morgen einfach für 20 bis 25 Leute, zum Beispiel allein nur bei diesen Kunden, ähm, erstmal ähm, keine aufträge mehr haben beziehungsweise die projekte gestoppt sind so ähm, was das tut und was das macht äh, das können sie sich vorstellen also es ist äh, ich, ich glaube das, das, das allerwichtigste dabei und da habe ich das vorhin auch auch erwähnt es ist dieses ähm, wie führt man diese situation also wie geht man mit dieser situation um wie 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 gehen wir zwischenmenschlich um es ist ja irgendwie es ist ja kein es klingt ja wie sozusagen so ein mechanistischer Prozess, Prozess, der einfach sagt, der eine hat keine Arbeit mehr, dann hat der andere keine Arbeit mehr, der Nächste hat keine Arbeit mehr und dann macht es einfach wie so ein Kartenhaus, so klack, 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 und das war's, und alle liegen am Boden. Nein, die Frage ist da, also, wie gehen wir mit dieser Situation um und und wie zeigen wir vor allem, ähm, dass trotz dieser Kraft des Faktischen ähm, wir aber ähm, eine Art und Weise finden, irgendwie die Situation gemeinsam ähm, auch in der Form gut zu machen, also sicherzustellen. Also in diesem Fall, wenn ich wenn ich das vielleicht noch ausholen darf, ähm, das war ja nicht nur die Lufthansa bei uns, sondern es ist eigentlich von jetzt auf gleich innerhalb des Märzes von ich sag mal äh, von bisher 100 Prozent noch ein Fünftel. So ein Fünftel. Das heißt, ja, wir haben da noch ähm, gefühlt 20 Prozent von der Arbeit, die wir davor hatten jetzt in der Situation und ähm, so schnell zu reagieren und dann irgendwie Schritt zu halten und das irgendwie sicherzustellen, weil wir sind nicht vorbereitet, wir sind ja alle nicht vorbereitet auf so eine Situation. Wir sind mal vorbereitet auf komplette Überlastung und vielleicht auf das Thema auch mal eine Form von äh, Unterlastung, also sprich sozusagen nicht ausgelastet zu sein, aber die schwankt dann vielleicht in, in Form von Überlastung 20 Prozent und Unterlastung auch mal 20 Prozent, aber dieses, dieses, diese Massivität, dieses ein, dieses, dieses, dieses Impacts, der da stattfindet, das sind wir nicht gewohnt und wir waren auch als Agentur nicht gewohnt, äh, die Frage zu stellen, wie geht Kurzarbeit? Also wir haben ja nicht in unseren Verträgen Kurzarbeit drin, weil wir auf so eine Situation gar nicht nicht vorbereitet waren. Wir machen das jetzt 20 Jahre, aber ich habe und ich habe schon ein paar Krisen erlebt, aber äh, Kurzarbeit, ähm, das, wie das funktioniert und was genau zu tun ist. Und ähm, man kann sich ja vorstellen, und ich glaube, das haben sicherlich auch andere Menschen schon erzählt, dass es eine neue Situation ist und die zu handeln, gut zu handeln, dafür zu sorgen, dass man vor allem mit dem Menschen verbunden bleibt. Wir haben tolle Mitarbeiter, hervorragende Mitarbeiter, die ich sehr schätze und ähm, die sind für mich nicht eine Kapazität, sondern sind Menschen, und anzuschauen, wie gehen wir einen, einen, einen Modus, der erstmal auch bedeutet, dass wir das große Ganze schützen, das bedeutet, dass, dass wir weiterhin als Unternehmen existieren und gleichzeitig irgendwie äh, unsere, unsere Mitarbeiter mit an Bord behalten, das ist schon eine, eine, wirklich eine sehr, sehr intensive äh, Auseinandersetzung und Herausforderung gewesen. Ähm, und da bin ich bin ich froh, dass wir sie irgendwie so gemeistert haben und ich habe dadurch viel gelernt und ich, und ich bin auch froh, wir haben alle gelernt, das meint nicht nur wir im Management, sondern eben auch äh, unsere Mitarbeiter. Wir haben die, die Art und Weise des Miteinanders, es zu klären und natürlich ist nicht alles problemlos. Die einen haben das, die anderen sind schwanger, die nächsten, die nächsten können müssen ihre, ihre Miete bezahlen oder, oder haben natürlich irgendwie ihre eigene ihr eigenes Leben und ihren völlig verständlich ihre eigenen Verpflichtungen. Und das alles so zu managen, dass wir aber danach gut miteinander sind, das ist eine, 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 eine Form, wo ich sage, trotz dieser unglaublichen wirtschaftlichen Einschränkung und dem Verlust, den wir gerade machen, ist es für mich trotzdem eine, eine schöne Erfahrung, wo ich merke, dass, dass ähm, es stimmt dass es was Größeres gibt, als nur irgendwie gemeinsam zu arbeiten und um produktiv etwas herzustellen.
1: Hm. Was hilft Ihnen da so in der Kraft zu bleiben und vielleicht sowas wie Zuversicht zu verströmen? Oder ist das nicht der Moment für Zuversicht? Was, was hilft Ihnen da?
0: Doch, also Zuversicht ist ja genau, also ich habe ja vorhin von diesem Thema Leadership gesprochen. Und für mich gibt es im Bereich von, von der Führung gibt es einfach drei wesentliche, Instanzen, die man kennen muss. Und ähm, die eine heißt einfach, ähm, sich selbst führen, andere führen und sich führen lassen. So. Und ähm, wenn man sich die drei Sachen mal anschaut, dann ist es einfach so, dass sich selbst führen meint eben das, ähm, dass man als Leader oder beziehungsweise als äh, ich für mich in meiner Person auch in der Verantwortung steht, dass also Menschen lesen ja viel mehr als das, was wir gerade erleben. Ähm, jetzt im Gespräch. Also allein die Art und Weise, die Klang der Stimme sagt extrem viel aus. Ja? Ähm, wenn Menschen sich gut kennen und sich die Klangfarbe nur etwas verändert, spürt der andere sofort und das ist natürlich auch an der Stelle äh, in, nochmal intensiver, wenn man in einem Raum ist, weil dann kann man noch viel mehr Signale lesen, aber trotzdem ist es so, ähm, Sie kennen es sicherlich aus Gesprächen, ob Sie jetzt mit, 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 Ihren, mit Ihrer Familie sprechen oder oder mit, mit Freunden, ähm, wenn die Stimme sich verändert und diese, diese Klangfarbe sich verändert, fragt der andere nach und sagt, wie geht's dir, ist alles okay und sowas. Und ähm, jetzt passiert genau das Thema. Äh, in so einer Zeit ist es so, dass wenn man dieses sich selbst für nicht bewusst macht, das heißt, wenn man sich selbst eigentlich wie, ja, durch die Situation so stark irgendwie äh, involvieren lässt, dass man eigentlich selbst keinen Morgen sieht äh, und mit diesem Gefühl reingeht, dann läuft man Gefahr, äh, dass man den Menschen arg erschreckt und äh, ihnen auch keine Zuversicht bietet. Und was man und das meine ich mit dem sich selbst führen, sich wirklich bewusst machen, welche Energie man reinbringt in einen Raum, welche Energie man reinbringt in ein Gespräch, äh, in die Ansprache. Und dabei meine ich nicht Dinge zu verschönern oder, oder irgendwie glatt zu machen oder zu verharmlosen. Nein, sondern mit der absoluten Transparenz und mit dieser Klarheit, was gerade ansteht, dennoch irgendwie auszustrahlen, dass ja auch in diesem Moment eine unglaubliche Kraft da ist. Und in diesem Moment wir eigentlich auch wieder umgeben sind von einer kompletten Fülle. Und ich meine, wie gut haben wir es? Und wenn man das, darum ist es so wichtig, dass man dieses, dieses diese Dankbarkeit auch in so einer Situation für sich selbst fühlt und spürt und die dann mit reinbringt ins Gespräch. Also ich bin für so vieles dankbar. Und ich, ich, und, und dann vielleicht nochmal zu diesem Thema, diese Dankbarkeit eben auch aktiv zu nutzen. also morgens aufzustehen und zu sagen, hey, okay, ich weiß, dass wir gerade diesen, diesen Monat, und dann kommen gleich diese Gedanken und so, diese Sorgen und wie viel, äh, wie viel, Geld wird die Burn-Rate letzten Endes bedeuten, diesen Monat? Wie lange halten wir das durch? Das sind dann die Sorgen, die auf der einen Seite auftauchen und auf der anderen Seite zu sagen, aber die größten Unternehmen und die besten Unternehmen wurden schon immer in der Krise geboren und schau doch mal eigentlich, was was du alles hast. Du bist gesund, du stehst hier da, du darfst auf zwei Füße aufstehen, du darfst atmen, du darfst hochgehen, du darfst deine Kinder sehen, die lachen dich an, du hast, du hast eine ganz andere Form, letzten Endes in den Tag zu gehen, weil Sonst hättest du irgendwie, keine Ahnung, morgens um sechs beim Flieger stehen müssen und heute stehe ich halt da und, äh, und, äh, habt hier und dort mal die Möglichkeit zu meditieren. Und dieses Thema, also sich selbst zu führen und sich klar zu machen, mit welcher Energie man in welche, in, in welchen Moment geht, das ist eine der wichtigsten Instanzen, die man, äh, kennen muss in, in der Führung und die, die ich anwende, äh, in den meisten Fällen gut, mal gelingt es mir nicht jeden Tag, aber das ist, das ist dann einfach auch manchmal davon abhängig, ob die Dinge sich dann so kumulieren und nachverdichten. Aber ich glaube, in den meisten Fällen gelingt es mir gut und ähm, die bringe ich mit rein. Und ich, ich spüre an den Reaktionen von vielen Menschen, dass dass ich ihnen damit was geben kann. Also dass ich dass ich ihnen damit irgendwie das geben kann, was sie da auch brauchen, nämlich genau diese Zuversicht und dieses Zutrauen auch in die eigene Kraft und in die eigene Möglichkeit, jetzt in die Gestaltung zu gehen und das morgen
1: neu zu definieren. Ich finde, das war sehr schön beschrieben, dieses Thema der Selbstführung. Wir erleben ja jetzt allesamt, dass viele Dinge, die wir vielleicht vorher nur theoretisch durchdrungen haben, ähm jetzt wirklich so unmittelbar erfahren und erleben, was heißt es, sich selbst zu führen. Das war schon vorher wichtig, aber vielleicht hat das jetzt nochmal eine ganz andere Dringlichkeit oder eine ganz andere Bedeutsamkeit. Das Thema, was ich gerne hier mal diskutieren würde, ist, es ist ja eine Sache, sich selbst so zu steuern oder sich selbst so zu führen, dass ich sage, ich darf achten auf das, was ich an Gedanken sozusagen zulasse, was nicht, welche, wie ich mit meinen Gedanken umgehe und vor allen Dingen, welche Energie ich in den Raum reinbringe, das, was Sie beschrieben haben. Das andere Thema ist, wie gehe ich mit den Ängsten und Sorgen der Menschen um? Also sozusagen kann ich sagen, schau hin, was alles gut ist, ist das, ist das hilfreich oder ist es nicht genauso wichtig auch zu sagen, wir dürfen auch anerkennen, was ist, also auch da dem Raum zu geben, weil Ihre Mitarbeiter, so wie Sie das beschrieben haben, haben ja ganz sicherlich Sorgen und Nöte auch. Also was ist da so Ihre Haltung? Wie gehen Sie, ähm, welchen Raum eröffnen Sie den, den Themen, die die Mitarbeiter reinbringen?
0: Also wir, wir haben von Anfang an uns genau mit diesem Thema beschäftigt. Also zu sagen, äh, ähm, nicht nur, wie schaffen wir es jetzt eben, ich nenne es mal so, uns aufzustellen, dass es möglich lange im Großen und Ganzen durchzubekommen und alles dafür zu tun, dass natürlich irgendwie ähm, wir mit, mit gesenkten Kosten und den Möglichkeiten, die wir haben, eine Perspektive finden, die nächsten Monate. Ähm, aber das, das, das war das eine und das andere war parallel dazu. Ich meine, wenn man zu jemandem sagt, ähm, du bist jetzt in Kurzarbeit, ähm, dann fühlt sich das ja erstmal so für den einen an, ach so, mich brauchst nicht und den anderen brauchst schon. So. Und das war das Thema, das sich klarzumachen, dass es überhaupt nicht so ist, sondern zu sagen, was machen wir jetzt? Wie moderieren wir das? Wie sorgen wir dafür, dass wir so eng im Austausch sind, dass wir klar machen, dass es jeden Einzelnen braucht und dass wir der Situation geschuldet jetzt nur gerade gar nicht die Arbeit haben und äh, wir, ähm, irgendwie gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, diese Arbeit jetzt auch von unserem Geld heraus zu bezahlen und das wirklich klar zu machen, zu besprechen, aber dann zu sagen, weißt du was, wir wollen erstmal mit dir im Kontakt sein. Das heißt, wir stellen sicher, dass unsere, wir, also erstmal es gibt Formate wie zum Beispiel den, den Montag, der ist auch gut besucht, gut besucht im Sinne von, sind alle dazugeschaltet über Teams. Ähm, regelmäßig haben wir. Zahlen drin, 70, 75 Leute, die sich dazuschalten, das heißt also fast ist die ganze Agentur hier in München anwesend, in der Schweiz äh, machen das es anders, ähm, weil es eine kleineren Kreis ist es noch einfacher. Ähm, auf jeden Fall, da merke ich einfach, die die Leute sind dabei und wir sprechen mit den Leuten. Das zweite Thema sind wir sind strukturiert über solche sozusagen Team-Chefs -Team und die wiederum, die sind jeden Tag im Austausch mit den Leuten, das heißt, äh, niemand darf hier arbeiten und das ist ja nicht darum, aber das Thema ist trotzdem zu erzählen, was wir heute tun, was wir machen, ähm, die Leute zu involvieren und zu sagen, hey, wir wollen mit denen Kontakt sein, was immer auch ist, ähm, ähm, bitte melde dich, sei, sei mit uns, sag, sag uns, was du da brauchst. Das ist absolut unsere, unsere Handlungsmaxime, die wir da haben und wir haben ein tolles Programm aufgesetzt, ähm, wo wir eigentlich so ein Remote Education haben und die, die Idee heißt einfach, die organisieren sich selbst. Ähm, wir haben einen Mitarbeiter, äh, den, den ähm, haben wir die Möglichkeit gegeben, dass er das organisieren kann beziehungsweise der ist eben dann prozentual nicht in Kurzarbeit und der organisiert das für alle anderen sodass wir ein tolles Programm anbieten, wo die auf freiwilliger Basis, wann immer sie wollen, sich einloggen können und dann also, ich nenne es mal in ihrer Zeit, die sie jetzt haben, die Möglichkeit haben, zu partizipieren von einem relativ umfassenden, tollen Lernprogramm. Und allein dieses Thema sich zu überlegen, was können wir denen bieten, was können wir denen geben, wie können die sich untereinander austauschen, wie sind die immer wieder ein Teil der Agentur, dass dieses, diese Gemeinschaft in sich gestärkt wird, Dafür tun wir sehr, sehr viel und äh, was ich höre ist und das ist auch das Schöne daran, äh, wir kriegen viel Feedback und dieses Feedback ist irgendwie so, wow, ihr macht das echt toll, also irgendwie so, also ich will uns jetzt nicht loben, das ist nicht mein Punkt, aber dieses, die merken, dass wir menschlich mit ihnen verbunden sind und sie merken, dass es uns wichtig ist, dass die Agentur im Großen und Ganzen und damit auch jeder Einzelne äh, ein, ein wichtiger Teil von uns ist, so und der Raum, ich hatte jetzt die Möglichkeit gehabt mit meinem mit meinem Team. Ich biete es immer wieder an. Alle zwei Wochen biete ich an, dass ich eine Art Coaching mache. Die haben mich darum gebeten, weil ich habe in diesem Bereich Ausbildung und Fähigkeiten. Habe. Und dann, wer Lust hat, kann sich dazu genau zu dem Thema Ängste war ein Thema, Peter, als es dann losging, Peter, könntest du nicht mal was machen, weil wir, wir wissen, dass du das kannst, das machst du mit vielen Kunden etc., PP. also jetzt nicht zum Thema Angstbewältigung, aber halt Coaching, äh, Peter, könntest du nicht was machen und was ich gemacht habe, ist, äh, klar kann ich das machen und äh, dann habe ich halt äh, zum Thema erstmal Fragen zugelassen, Raum gelassen, also was sind eure Fragen und wie könnt ihr am besten damit umgehen und das, was ich da immer wieder klar mache, ist eigentlich dieser Dreierschritt, Sehe die Dinge, wie sie sind. Das ist jetzt erstmal das Zulassen, das zweite ist, sehe sie positiv. Dritter Auftrag heißt, mach sie positiv. Weil ich glaube, das ist die Möglichkeit, wir sind, wir sind an der Stelle alle Gestalter, auch in dieser Situation. Und sich klar zu machen, dass man erstmal, ja, das ist nicht gut und ja, das fühlt sich ganz schön komisch an. Und ich sitze jetzt irgendwie seit so und so vielen Tagen in meiner Wohnung und darf kaum raus und treffe meine Freunde nicht mehr und, und habe auch weniger Gehalt. Und äh, ähm, komme nicht zu meinen Eltern und äh, habe einfach auch Angst in dieser Situation und lese die ganze Zeit Nachrichten und die machen mir noch mehr Angst und äh, ich habe das Gefühl, wir haben alles nicht im Griff und sowas das ist das Thema, was mit was sich die Leute natürlich beschäftigen und geht es weiter in der Arbeit und wann darf ich wieder arbeiten und wann darf ich wieder dorthin kommen und was ist denn dann Teil, den ich da machen kann oder Gibt es die Agentur danach oder das Unternehmen danach noch oder nicht oder sowas? Das sind natürlich ganz, ganz viele Fragen, die da auftauchen. Aber was ich immer wieder merke, ist das Thema, dass Einzelne dann auch sich so entwickeln in so eine gebende Rolle, in sowas, hey, ich kann ja was für dich tun. Äh, weißt du was? Ich organisiere uns was. Hast du das schon gelesen? Und dieser Regelaustausch, da merke ich auf einmal, dass diese Gruppe für sich auch in dieser Situation, wie eigentlich noch näher zusammenwächst, und äh, sich da auch gut organisiert.
1: Was Sie so beschreiben, für mich hört sich das ja auch so nach einem Stück weit einem, einem Vakuum an, was dann erstmal entsteht. Auch das Thema der Job, kann ich mir vorstellen, in einer Agentur nimmt einen sehr großen Raum an, nicht nur zeitlich, sondern auch ja gedanklich. Das ist ein Riesenthema in meinem Leben, das ist jetzt plötzlich deutlich weniger. Und ich könnte mir vorstellen, mit dieser Eröffnung, diesen Raum, den Sie da bieten, auch mit Weiterbildung oder mit persönlicher Entwicklung, pointet man ja auch so ein Stück weit in die Zukunft und sagt, wir, wir lassen uns an unserem, wie Sie es ja auch eingangs beschrieben an, an unserer Vision oder auch an deiner persönlichen Vision weiterarbeiten. Und das verbindet ja offensichtlich sehr. Also ja. gefällt mir an der Stelle sehr gut. Und wenn wir jetzt mal so ein Stückchen nach vorne schauen, so ein paar Wochen oder ein paar Monate, was sind denn Dinge, wo Sie sagen, wir erleben jetzt gerade hier auch wir untereinander etwas, das würden wir gerne mitnehmen. Was wäre das?
0: Also ich glaube, also ich glaube, das Zwischenmenschliche ist das, das, das alles das, das A und O. Ich, ich meine, eigentlich, eigentlich weiß man die Dinge auch davor. Nur in einem Normalzustand ist es so, dass man Dinge dann aussitzt oder nicht anspricht oder dann doch vertagt, weil es vieles anderes gibt oder weil so vieles gut läuft, dass man halt sagt, hey, ist doch okay. Und, oder wenn man manchmal müde ist und vielleicht auch ein Harmoniebedürfnis hat oder sonst was. Das heißt, es kommt ja nichts hervor, was nicht schon ist. Ja? Nur diese, diese, die Komprimierung macht die Dinge halt schneller sichtbar. Insofern, was ich gerne mitnehmen würde, ist diese Klarheit, was es braucht, um irgendwie auch eine, ein gutes Miteinander dauerhaft zu führen und diese ich nenne es mal, zwischenmenschlichen Interaktionen und damit zum Teil auch so, so Formen von wegen, was funktioniert gut, das, was gut funktioniert hat, hat auch vor der Krise schon gut funktioniert und das, was nicht so gut funktioniert hat, das ist natürlich dann auch relativ schnell aufgeploppt. Und ähm, darum sage ich einfach, was ich gerne mitnehmen würde, ist diese Klarheit und die Dinge einfach sofort anzusprechen, ähm, wenn sie passieren, so dieses Unmittelbare. Das ist noch wichtiger, glaube ich und ähm, auch zu sagen, dass das also eine eine diese Kultur wird einfach bestimmt von all den Menschen, die in dieser Organisation sind und die kreieren ein Feld und dieses Feld dauerhaft so zu führen, dass wir eine Kultur haben, aus der durch diese Wertschätzung Wertschöpfung entsteht, ähm, das weiter voranzutreiben, das finde ich ja auch total wichtig und ich und ich finde es auch schön, wie manche Kollegen zum Beispiel gerade durch die Zeit nochmal ganz anders zusammenwachsen. Also, dieses, sich zu spüren, also zu verstehen. Also, ich meine, wir haben, wir haben zum Teil einfach echte Experten und zum Teil haben die, diese Experten natürlich auch kein kleines Ego. <lacht> <lacht> und dieses, dieses, ich sage mal, dieses Ego ein Stück weit aufzulösen und es, in, in diese Synergie zu überführen. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Also einfach, es funktioniert nur zusammen. Auch dieses Thema von wegen, alleine so Diskussionen von wegen, also gehen wir jetzt, machen wir jetzt gemeinsam eine Form von Gehaltsverzicht? Also wir in der Führung oder hier im Teamleiterkreis oder der Direktoren, die wir hier haben? Oder ähm, machen wir es so, dass diejenigen, die, die äh, mehr zu tun haben, weil sie noch bestehende Kunden haben, dann die halt sozusagen äh, voll dabei bleiben und die anderen eben dann äh, mehr verzichten müssen oder dann in Kurzarbeit gehen. Allein so ein Diskurs finde ich total spannend, weil er zeigt, wie die Gemeinschaft funktioniert. Also wenn es wirklich darauf ankommt, wie funktioniert es denn dann? Und wir haben uns entschieden, dass wir alle auf einen Teil aufs Gehalt verzichten und ähm, alle dabei haben wollen aus den Direktoren und dem Teamleiterkreis. Es war ein total spannender Diskurs und den haben wir offen geführt und der war nicht eindeutig. Es war nicht so von wegen ja ja klar machen wir schon. Aber dieser Diskurs hat gezeigt, was was diese Kultur kann, was diese Organisation kann, äh, wie wir miteinander umgehen und und mit was man dann auch rechnen kann von dem anderen. Also insofern, das würde ich alles mitnehmen. Diese diese Klarheit und und ähm, ich nenne es aber auch diese Verbundenheit, also diese Beziehung, die irgendwie da ist und die
1: uns eigentlich trägt. Das, was Sie jetzt so für Ihr Unternehmen beschrieben haben, das wäre ja tatsächlich auch, ich fand das auch wunderschön zu sagen, Wertschöpfung durch Wertschätzung, ähm, wäre ja auch ein Impuls für, eine für einen Entwurf, wie wir insgesamt in unseren Wirtschaften miteinander uns begegnen wollen. Also nicht nur Sie in Ihrem, ich sage jetzt mal, nukleus der Agentur, sondern das könnte ja ein sehr wertvoller Impuls sein für das, wie Menschen sich insgesamt begegnen oder wie wir Gemeinschaft Wertschöpfung, Gemeinschaftliche Wertschöpfung erzielen wollen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist also das ist jetzt mal wieder eine Chance. Äh, heute Morgen hatte ich, als ich äh, aufgestanden bin, hatte ich ein Bild und ich habe gedacht, ich muss unbedingt die Illustration machen. Und äh, ich habe mich gefragt, wie dieses Bild ausschaut, aber es, es, ich beschreibe es ganz kurz. Also ich habe sozusagen äh, wollte den kleinen Corona zeigen neben dem großen Bruder, Bruder Klimawandel. Ja, und ähm, der große Bruder Klimawandel, äh, der wird in so einer Massivität auf uns eintreffen, äh, dass wir eigentlich überhaupt, denn es dagegen ist dagegen ist dieses Coronavirus, was uns momentan ganz schön Quält und uns ganz schön in die Schranken weist, aber Homöopathie. Das ist Homöopathie dagegen. Das ist ein, ich, das Wort Witz zu sagen, es ist an der Stelle falsch, weil das will ich nicht sagen. Sie verstehen, was ich mhm. meine. Es, es ist aber, es ist dagegen, es ist, es ist dagegen sozusagen von dem, was es bewirkt und was es macht, ist es, ist es nicht zu vergleichen. So, und, ähm, wir haben, weil das ja so in der Zukunft liegt und wir zu exponentialen Entwicklungen, äh, wir Menschen, unser Menschlicher Kopf kann sich das nicht vorstellen. Sie kennen das Beispiel ja mit dem, mit dem Schachbrett und dem ersten Reiskorn und der Verdopplung und dem Raum, der dann nicht existiert, der dann die Menge des Reises fassen könnte. Und diese, das ist genau das Gleiche mit dieser Entwicklung. Wir können uns also nicht vorstellen, was das für einen, für einen Impact hat, wenn es jetzt noch mal einen Grad weiter hochgeht, was das wirklich bedeutet. Also so in der Art, ja, okay, geht es halt nur Grad hoch, ist doch schön warm und wir haben noch einen netten Frühling und so. Und dadurch, dass es uns nicht so betrifft, also diese ganzen Wirtschaftsnationen, diese ganzen mächtigen Nationen, dass wir irgendwie immer noch wissen, na ja, komm und alles passt ja und sowas rasen wir ja voll Gas auf diese Situation zu und die verändert sich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Für Tag. Und ähm, wir haben noch keine Idee davon, wie wir eigentlich darauf reagieren. Also es sind Ansätze da, aber äh, wir haben doch eigentlich keine Idee davon, äh, wie das funktionieren soll, weil unser Allheilmittel ist Konsum und ich bin ein Teil davon. Ich schließe mich da nicht aus und ich bin, ich bin kein kein grundsätzlicher irgendwie Kritiker, weil wir müssen irgendwie produzieren, wir müssen uns entwickeln, wir müssen konsumieren. Aber die Frage ist die Art und Weise, wie wir das tun, auf welche Kosten wir das tun. Und für mich ist deshalb dieses neue Bewusstsein und das, das ist das, was ich so hoffe, ist, dass sich jetzt durch diesen, also Veränderung findet eigentlich nur statt, auch gerade in Organisationen. Es geht ja mal um die Frage, gibt es etwas, eine Destabilisierung, die die Möglichkeit schafft, das Thema, das System neu zu ordnen. So. Und jetzt haben wir so eine Destabilisierung. Wir haben erleben gerade diesen Impact. Und meine Hoffnung ist, dass die Lenker und Leiter, die, die sich wirklich verantwortlich zeigen, beziehungsweise verantwortlich sein müssten, und Verantwortung meint ja auch Antwort geben müssen, dass die wie dieses neue zukünftige Bewusstsein bekommen und sagen, wie kriege ich die Dinge in Einklang? Wie kriege ich diesen Zielkonflikt aufgelöst? Zwischen natürlich müssen wir irgendwie erfolgreich sein und damit meint erfolgreich, meint ja immer nur wirtschaftlich erfolgreich. Dass wir da aber eins weitergehen und sagen, hm, wie kriegen wir es denn hin, dass wir auf der einen Seite diese ökonomische Dimension erreicht bekommen, aber wie kriegen wir parallel dazu diese ökologische Dimension hin und sich da mal zu überlegen, also auch mal wirklich, und das meine ich, sich hinzusetzen und zu sagen, ich glaube, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir sie heute nützen. Und jeder sagt, ja, ah, wir haben die Technologie noch nicht dafür und wir haben dies, jenes und jenes. Das stimmt doch gar nicht. Es ist erst mal das Thema, haben wir die Absicht, es wirklich zu tun? Ja? Ich, ich meine, wenn man, wenn man weiß, davor war es so, dass man gesagt hat, vor der Krise hat man jahrelang gesagt, die deutsche Wirtschaft ist abhängig oder die ganze deutsche Ökonomie ist abhängig von der Automobilgesellschaft. Jeder siebte deutsche Arbeitsplatz hängt am Automobil. So, ja, kann sein, glaube ich, und damit eine Riesenverantwortung. Aber die Idee zu haben, dass wir auf, einem, auf einer Technologie, die einfach ziemlich alt ist, dauerhaft die Lösung der Mobilität sicherstellen wollen, und sich jetzt nicht darum zu kümmern und zu sagen, hey, was müssen wir tun, dass das besser wird, dass es sich das verändert, dass wir dass wir eine neue Form finden, das finde ich das finde ich nachlässig, das finde ich fahrlässig. Das ist verrückt, weil damit riskiert man ja nicht nur äh, das Thema, dass man kurzfristig eventuell nicht den Aktienwert hat und damit äh, die Shareholder zufriedenstellt, sondern man äh, riskiert dauerhaft, dass man da am äh, eine Existenz im Unternehmen sicherstellt. Das ist das, das macht keinen Sinn. Also wir, wir nehmen uns sozusagen die Grundlage weg, dass es überhaupt Geschäft geben kann. Und das ist ja nur eine Kette. Das ist jetzt nicht irgendwie die böse Automobilindustrie. Sehen Sie mir das bitte nach. Also das meine ich überhaupt nicht. Ich sage nur, als, als eines der Schlüsselindustrien in, in Deutschland müssten die Vorreiter sein und, und sich genau mit solchen Themen befassen. Und wir müssten jeder Einzelne von uns fragen, und das ist das Thema, was sich verändern wird, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie so ein paar Monaten, äh, wir den Virus im Griff haben, dann den Impfstoff haben und jeder konsumiert weiter. Ja, Wir lernen ja gerade, dass wir gar nicht so viele Autos brauchen. Wir lernen ja, dass das irgendwie, bei uns ist es zum Beispiel so, unsere Garage steht hier unten voll mit Autos, weil die Leute gesagt haben, so, ich wohne jetzt irgendwie in der Stadt oder sowas und zusätzlich habe ich ja gerade Gehaltsverzicht und das Auto kostet mich ja auch noch. Äh, mein Selbstbehalt, äh, weißt du was, ich brauche es eigentlich gar nicht, ich stelle es in die Garage. so Also da steckt ja unglaublich viel, steckt da irgendwie Kapital, steht da rum und wir werden uns danach sagen, brauchen wir das überhaupt alles? Müssen wir das jetzt gerade kaufen? Dieses Bewusstsein verändert sich ja nicht nur in der, auf der Entscheiderebene, sondern das, das das passiert bei uns. Wir werden kapieren, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und mir geht es darum, aus dieser Machbarkeit herauszukommen und mal wieder die Frage zu stellen, was wäre ideal für uns? Also was würde uns helfen? Was, was wäre denn die, die, eine Zukunftsform? Und selbst wenn wir sie noch gar nicht erreichen können und diesen Zielkonflikt auch nicht sofort abschalten können, trotzdem hinzugehen und sagen, wir sind auf dem Weg dorthin, ihn aufzulösen. Wir, wir finden eigentlich eine neue, eine neue Art und Weise, wie wir uns bewegen. Wir machen uns klar, was es braucht und was es nicht braucht. Und dann haben wir auch viel mehr ich sag mal, Wertschätzung dem, dem gefahrenen Kilometer gegenüber oder den geflogenen Meilen gegenüber. oder äh, Und das, das hat einfach was für mich mit einer, mit einer Umstellung zu tun. Äh, ich, ich, ich sehe in so viele Bereiche rein und denke mir, wozu brauchst du das? Also mal ehrlich, was wir für wahnsinnige Plastikberge anhäufen, nur weil wir in unserem Verhalten Dinge nicht verändern, die keine Ahnung, wir nehmen halt irgendwie unsere eigene Tasche oder unseren Warenkorb mit zum Einkaufen. Da fängt es ja schon an. oder? Also diese ganzen Verpackungen, diese ganzen Aluminiumverpackungen, alles, was wir da tun, alles, was wir da machen, das neues Bewusstsein, ein verändertes Bewusstsein, dieses Holistic Mind, wenn wir uns wirklich bewusst werden müssten, was brauchst du und was brauchst du nicht, wie können wir durch ganz einfache Verhaltensveränderungen Dinge so verändern, ohne Angst zu haben, dass die Wirtschaft deshalb zusammenbricht. Es könnte ja auch sein, dass wir den Dingen viel mehr Wert beimessen. Es wäre doch einfach großartig. Wir würden einfach bereit sein, den Preis zu zahlen, den es wirklich kostet. Wir würden deshalb nur ein Stück kaufen anstatt drei. Angenommen, wir würden das machen, was für einen Impact hätte das auf dieser Welt? Und das meine ich mit diesem Zielkonflikt auflösen. Es kann doch keine, es kann doch keine Idee sein, dass wir noch mehr Pestizide auf die Böden, die schon eh ausgelaugt sind, draufschmeißen und die Menschen vor Ort irgendwie in diesen Chemie- und Bio-, ich weiß nicht, Morass stecken lassen und sagen, egal, Hauptsache kriege ich diese Baumwolle produziert, damit ich dann ein T-Shirt verkaufen kann für 10 Euro. Das kann nicht die Idee sein. Und das meine ich, ich hoffe so sehr, dass wir das jetzt verstehen und dass wir damit die Wertschätzung der Wertschöpfung beimessen. Das heißt, wenn wir verstehen, dass alles, was irgendwie geschaffen wird, ja auch diese Energie, den Aufwand, das menschliche Tun braucht, um es hervorzubringen und dann bereit werden, den richtigen Preis zu bezahlen und dann innerhalb dieser Ketten sich zu überlegen, wie gehen wir da gut um? Wie kriegen wir das in den Einklang? Wie kriegen wir das irgendwie besser, jeden Tag verbessert? ohne diese absicht die da einfach nur immer der gewinnmaximierung dient ich glaube sobald wir eine andere absicht haben andere motive haben neues bewusstsein zukünftiges bewusstsein in diese entscheider eben reinbekommen unter anderem unterstützt durch uns als als bewusste äh, menschen die dann irgendwie auch bereit sind andere preise zu bezahlen für hochwertigere artikel und davon weniger zu nehmen ich glaube das wäre die umkehrung damit würden wir etwas schaffen was, 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 was ich als, als einen wirklich erstrebenswerten Zustand sehe.
1: So gesehen könnte ja Corona ein tatsächlich gigantischer Übungslauf sein für wesentlich größere Fragestellungen, die da noch auf uns warten und ähm, uns auch sozusagen eine Lernerkenntnis bereithalten, die wir dann für wirklich große Fragen dringend benötigen. Ja, diesen Blick auf, was braucht es wirklich, was ist... Ähm, was ist wirklich essentiell und elementar? Ja, das ist ein, ein ganz, ganz weites Feld und ähm, ich habe ihn sehr ähm, interessiert und sehr gebannt zugehört und würde da gerne auch noch sehr viel vertiefen, weil ich glaube, das ist ein elementares Thema. Gleichzeitig gucke ich so ein bisschen äh, auch auf die Ressource, die die Menschen dem Podcast zuwenden. und würde gerne jetzt ein bisschen umschwenken auf vielleicht ganz kurz noch mal Ihre persönliche Ebene. Gibt es denn irgendwas, was Sie haben eingangs das Meditieren erwähnt, gibt es irgendwas, was Ihnen persönlich hilft jetzt hier durch die, Sie haben es sehr anschaulich geschildert, doch durchaus auch belastende Zeit zu kommen. Was, was hilft Ihnen persönlich?
0: Also mir hilft auf jeden Fall erstmal meine, meine Familie. Ähm, ich finde es toll, ich meine ich arbeite wirklich viel und dadurch, dass ich ähm, hier und dort mal im Homeoffice bin ähm, und dass ich meinen Henry zum Beispiel, der ist, der ist acht Jahre alt, dass ich den mehr erleben darf, das hilft mir total viel. Ich habe so eine Freude an diesem, an diesem äh, kleinen Menschen, weil das ist einfach so großartig, wie unbeschwert der ist, wie der jeden Morgen strahlend lachend dasteht, mit einer Wahnsinnsenergie. Und ich denke mir immer, wow, ist das schön, dich zu sehen. So, das hilft mir. Mir hilft ähm, auch dieses, auch die anderen Kinder, äh, weil die sind alle schon ein bisschen älter und sowas, aber dass die auch da sind und dass wir so als Familie wieder mal zur Zeit haben, ist jetzt nicht so häufig, aber wir haben sie einfach wieder und äh, ja, das ist einfach für mich erstmal eine ganz, ganz großartige Qualität und, und auch so dieses, wie kriegen wir das auch als, als, als Paar hin? Ja, diese gute Zeit. Wir haben auch da ist es ja so. Ich glaube, wenn man schon davor ein gutes Paar war, dann, dann ist diese Krise nicht keine Herausforderung. Ähm, aber wir erleben natürlich jetzt schon auch, dass alles unter einen Hut bekommen bedeutet, die, ja, Kinder sind in der Schule, die wollen erzogen werden und weitergebildet werden. Ähm, wir müssen den Haushalt alles selbst machen, selbst organisieren. Parallel müssen wir äh, das Unternehmen führen und die ganze Abwicklung machen und versuchen, die Dinge von morgen zu entwickeln und so. Also, das ist schon, das ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung und das aber trotzdem gut hinzubekommen ähm, als Paar und das gut zu machen und zu fragen, was brauchst du? Und dieses, dieses mir hilft zum Beispiel, wenn, wenn man so ganz bewusst die Frage stellt bekommt, hey, was brauchst du? Wie geht's es dir? Dieses, einfach mal dieses Innehalten, diesen Moment Zeit nehmen, den man ansonsten so gar nicht hat. Und äh, mir, hilft, äh, mir helfen meine guten Partner, die ich habe, die guten Gespräche, die ich führe, Menschen, die... Die auch Rückmeldung geben, die auch sagen, hey, weißt du was, ich finde, das machst du gut oder kann ich dir helfen, wenn du mich brauchst, ruf mich an. Also dieses ganze, diese ganze Interaktion, die finde ich eigentlich schön. Und ich habe wirklich viele, viele Freunde, die mit mir verbunden sind und ähm, die für mich da sind. Dieses Dieses Gefühl von wegen, die sind für mich da. Und auch da zeigt sich der eine mehr oder der andere weniger. Also das ist auch so eine, so eine wunderbare Klarheit. Und selbstverständlich hilft mir dieses Thema, mich selbst zu führen, mich selbst weiterzuentwickeln, zu reflektieren, zu meditieren, aber auch rauszugehen in die Natur. Ich finde die Natur ein, ein Kraftzentrum für sich. Ähm, diese Ruhe und diese diese Selbstlosigkeit dieser Natur zu erleben und gleichzeitig diese unglaubliche Schönheit und diese Ästhetik und diese diese Kraft, diese schöpferische Kraft so aufzunehmen, das finde ich auch ein ja ein wirklich unterstützendes Moment.
1: Wunderbar, da sind wir jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo ich Ihnen gerne die Frage stellen würde, die jeder hier gestellt bekommt in dem Interview, nämlich ganz schlicht, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen.
0: Hm. Da tauchen so viele
1: Sachen <lacht> in meinem Kopf auf. Was kommt als erstes?
0: Also der Mensch zählt.
1: Der Mensch zählt. Ich würde das ja. sehr gerne in seiner Schlichtheit so stehen lassen, weil es ist ein starkes Momentum. Und ich glaube, wir durften hier auch ganz viele Momente erleben in dem Gespräch mit Ihnen, wo wir über große, große Themen gesprochen haben oder Sie große Themen auch aus Ihrer sehr persönlichen Sicht beleuchtet haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und habe auch Ihnen gerne oder uns gerne diese Zeit eingeräumt, weil ich glaube, das waren keine Dinge, die wir jetzt einfach in eine kleine Nussschale packen können. Und damit würde ich es gern für heute beenden, würde mich gern von Ihnen verabschieden. Ich sage ein Dankeschön, einen schönen Gruß nach München und wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Vielen herzlichen Dank. Sehr
0: gerne, alles Gute Ihnen und allen Zuhörern.